0: Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les Enfants Vont Bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming-out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming-out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming-out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de long discours, mais clairement ce qui sont les plus importants à vos yeux ce sont les coming out auprès de votre famille et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements mais qui est une vérité universelle c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Amélie je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement à ma demande. Avec plaisir. Je crois que es avec Nathan, vous êtes les deux premiers à enregistrer à ma demande sur cette mini-série d'été autour des coming-outs, parce que, en fait, j'ai découvert votre, vos histoires, enfin, en tout cas, je, je suis en cours de tout découvrir, et je crois que c'est mieux qu'une série, en fait. Et je me suis dit, là, celui-là, il me le faut, quand même. Donc... Pour la troisième journée, non, sixième journée consécutive, on enregistre ensemble.
2: C'est ça, c'est ça. Toute une saison, rien que sur moi. C'est mon côté de Lyon, ascendant Lyon. Ça, j'aime beaucoup l'attention.
0: À vous, à vous que tu en as rêvé.
2: Évidemment, c'est <rire> un projet de vie.
0: Bon allez, j'arrête mon délire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter Alors, évidemment, pour euh, ce sera une première fois. Moi, c'est juste la cinquième fois que j'entends ta présentation, mais c'est la première fois que tu seras diffusée.
2: Ouais, je vais. Je vais essayer d'être originale, mais en même temps, je ne me souviens pas ce que j'ai dit les autres fois. Donc, du coup. Cool. Euh, donc, je m'appelle Amélie, euh, j'ai 28 ans, je suis en couple avec euh, Nathan et on a un bébé ensemble qui s'appelle Arthur. Bon. <rire> et alors, du coup. Euh... Je suis dans cette série sur le coming out alors que je suis en couple avec un homme avec qui j'ai un bébé, c'est ça.
0: <rire> voilà, c'est tout, tout l'intérêt là. Non, en vrai, c'est pas du tout cet intérêt là. Nathan, on l'aura entendu juste avant, de toute ah. manière. Donc, pas de surprise, pas de spoil. Pas de surprise. Est-ce que tu peux me raconter quand est-ce que tu as découvert que tu étais lesbienne et surtout, quelles sont les problématiques qui se sont posées à toi Parce que tu as une famille qui, qui est plutôt très ouverte sur la question.
2: Yes, la première fois que je me suis posé la question de est-ce que j'aimais les filles ou pas, j'étais encore en primaire et je lui avais fait le coming out de mes grand-mères, en fait. Je lui avais dit que mes grand-mères étaient, euh, étaient lesbiennes et son premier réflexe, a été de me dire oh, « mais du coup, t'as pas peur de l'être, toi aussi ?» Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau malade de petite fille de 8 ans, je me suis mis en tête qu'il fallait surtout pas qu'on puisse dire que... Euh, que c'était héréditaire, euh, ou que sais-je, et donc que euh, bah, je pouvais pas être lesbienne, vu que c'était déjà pris par mes grand mères dans la famille.
0: Mais c'est assez fou qu'à 8 ans, tu te sois dit ça, quand même. Enfin, oh, je... après, que tu aies eu ce réflexe.
2: Plus, je me souviens plus des détails. Euh... Oui, bien sûr. Voilà, ça se trouve, euh... enfin, c'est peut-être avec le recul, c'est comme ça que, que je l'analyse, mais il y avait vraiment ce truc de. Euh... Je, je savais, j'ai su assez jeune que les gens étaient homophobes et que les gens étaient contre l'homosexualité et que euh, et qu'il y avait souvent cette question qui revenait de mais d'où ça vient euh, tout ça et donc euh, je sais pas je sais pas ce qui m... mais bon c'est ce que je me suis dit et donc ça a super bien marché du coup que je suis totalement hétérosexuel évidemment et euh... évidemment c'est pour ça que es là <rire>
0: tu Ti es en couple avec Nathan donc euh... voilà sur le papier, euh, on est bon.
2: Exactement. <rire> on peut plus <pour> rien <rire> dire. Euh, Exactement. Mais ouais, donc il y a eu ça. Donc je me suis beaucoup euh, convaincue que j'aimais des garçons euh, pendant un moment. Puis au fur et à mesure, quand même, il euh, y a un moment, euh... bon, ouais, il a fallu se rendre à l'évidence. Et En vrai, j'ai découvert The L Word. Euh, et dit, ah, oh, waouh
0: <rire> Exactement. Je crois que ça a suscité quelques vocations, cette série.
2: <rire> exactement, j'ai été. Euh, comment on dit Embrigadée Ouais, voilà, embrigadée, exactement. exactement.
0: Et donc, toi, tu t'es fait ce coming out-là à toi-même euh, suite oh. à la série. Com comment tu l'as accepté et comment tu l'as annoncé à ta famille
2: Alors, euh, d'abord, j'avais décidé que, de toute façon, quand bien même j'étais euh, lesbienne, je. je testerait quand même les garçons. <rire> tu l'es sûre quoi. Voilà, voilà. Puis finalement non parce que je suis tombée très amoureuse à 18 ans euh, de quelqu'un que j'ai rencontré pendant mes études. Et en fait ce qui est assez drôle c'était que pendant que j'étais ado, j'avais régulièrement des surtout une amie à la maison qui était euh ouvertement lesbienne, voilà. Donc, euh, des fois, il y avait ces, ces meufs et ces amis qui passaient aussi. Et donc, régulièrement, ma mère me tendait des perches en disant, tu sais que si tu aimes les filles, tu peux me le dire. Enfin, je veux dire ça va, quoi. Il n'y aura pas de problème. Et à chaque fois, j'étais là. En plus, vraiment odieuse que j'étais, en mode, euh, non, mais c'est quoi ce ces cliché On ne peut pas avoir des amis lesbiennes et être hétéro. Euh, non, et pour qui te un genre l'ado, un sup Alors que ma mère avait évidemment parfaitement raison. Enfin, c'était... Elle t'avait bien cerné voilà, euh, mais alors une fois que je suis tombée amoureuse et que je me suis mise en couple avec une fille, il n'y a plus aucun problème et je lui ai dit tout de suite en fait, c'est euh... je, on était dans la voiture, elle venait me chercher à la gare euh, parce que je venais passer le week-end, elle l'avait, elle était venue me voir parce que j'étais à Paris pour mes études, elle était venue me voir et ma meuf de l'époque du coup était passée en coup de vent, et on avait juste fait ah oh bah coucou, je te présente ma mère, euh, voilà. Puis elle était repartie juste parce qu'elle passait devant le café où on était, quoi. Mais j'avais rien dit, et donc dans la voiture, ma mère dit ah, et du coup, comment ça va, ta copine, enfin ton amie, quoi. Et j'avais dit ah bah, <rire> qu'est-ce que je lui ai dit J'ai dit un truc, genre à mère, elle va bien se couper les cheveux, elle a vraiment une coupe de lesbienne, c'est incroyable. <rire> et ma mère qui fait ah bon, mais attends, mais elle est lesbienne, elle Je lui dit, dit bah, vu qu'on est ensemble, je pense qu'on peut dire que oui. Et là, cette mais ma mère, mais elle est folle. Elle n'a aucun filtre. Elle a arrêté la voiture. Elle a dit, oh, trop bien, pas besoin de capote. C'est quand même super pratique. <rire> Parfait. Pas de pilule, pas de contraception. Nickel. <rire> Et t'es là, non, mais sérieux, quoi. Tu peux pas faire un truc comme, comme tous les autres parents, quoi. Enfin, je veux dire, <rire> tu peux pas. Enfin, bon, bref. C'était très drôle.
0: Limite, elle était soulagée, en fait, ta mère.
2: Mais je pense qu'en vrai, elle le savait et qu'elle était surtout soulagée que je lui dise enfin. Et je pense qu'elle comprenait pas pourquoi je, pourquoi je voulais pas lui dire en fait. Parce que c'était une évidence qu'elle aurait aucun problème avec ça. Enfin, je, donc je pense qu'elle était peu, peut-être pas blessée, mais en mode, enfin, euh, genre, on est, on est hyper ouvert. C'est évidemment pas un sujet pour nous. Donc pourquoi est-ce qu'elle veut pas juste me le dire? Et donc, je pense qu'elle était surtout soulagée que je lui dise enfin.
0: Et toi, ça t'a pas retraversé l'esprit à ce moment-là, euh, tes préoccupations de transmission euh...
2: Mais le truc, c'est que à ce moment-là, le, les débats sur mariage pour tous avaient déjà commencé, et je m'assumais déjà en tant que petite fille euh, de, lesbienne, et j'en parlais. Enfin euh, voilà, j'avais contacté des assos qui cherchaient des témoignages, et du coup tous les arguments... Enfin, j'avais entendu plein d'arguments qui expliquaient que, déjà, un, c'était pas héréditaire parce que les, les parents hétéros avaient des enfants homos, donc c'est bien la preuve que ça marche pas. <rire> euh, On est bien d'accord. <rire> Et j'avais aussi lu beaucoup de trucs qui... Enfin, tu vois, des, des, des fratries où il y a plusieurs personnes euh, queer dedans, des... Enfin, euh, d'autres familles, en fait, où la case, elle est cochée plusieurs fois, quoi. Et comme... C'était nouveau pour moi d'assumer l'homosexualité familiale, on va dire. Je pense que quelque part, ça avait aussi un aspect libératoire de... Bah de... Moi, j'assume ma... mon homosexualité à moi, quoi.
1: Après, ben évidemment, vrai,
2: je fais comme, toute, euh... comme toutes les lesbiennes, ce qui rend les bi dingues, ce que je peux comprendre, d'abord dire que j'étais bi, alors que très clairement, je l'étais pas.
0: Et... <rire> la communauté bi, c'est insupportable. Tu, tu, tu dessers tu la cause bi, clairement.
2: Mais, mais, non, mais en vrai, tu sais quoi Je vais te dire un truc. Des fois, quand je vois mes idoles lesbiennes faire, entamer une transition de genre et du coup, être des hommes, j'ai l'impression que mon identité de lesbienne n'est qu'un un pas pour aller vers autre chose. Et je pense que c'est ce que les billes ressentent et donc, je suis désolée que tout <rire> <utilises> le votre... <rire>
0: non, mais après, après c'est aussi... Euh, tu as, étais, Ok, maintenant, tu es capable de dire qu'à l'époque, tu étais clairement lesbienne. Mais à l'époque, est-ce que tu étais capable de le dire réellement Tu
2: Peut-être que tu étais dans le doute encore. Mais non 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 vraiment j'ai jamais été intéressée par les mecs je le savais vraiment mais je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était moins grave d'être bille.
0: ouais peut-être que ça tu sais c'était un palier
2: oui mais <rire> c'est insupportable non ce n'est pas un palier on peut s'arrêter au palier bi c'est pas plus plus loin c'est bien c'est pas faux c'est pas faux voilà
0: ok et du coup c'est passé crème avec l'intégralité de ton entourage comment tu l'as annoncé à tes grand mères
2: et mais alors, c'est pas moi qui l'ai annoncé à mes grand-mères, c'est ma mère qui l'a fait. Et moi, je me suis pas posé de questions, je me suis dit que c'était. Bah, euh... enfin, que ça s'était forcément bien passé. D'ailleurs, j'annonce un truc, mes, mes cousins ne sont pas au courant, j'espère qu'ils ne vont pas écouter cet épisode, mais. <rire> mais euh, moi, j'ai eu un cadeau de coming out par mes grand-mères. Waouh 50 balles. Rien de. <rire> mais du coup, ouais, mais... 50 balles que mes, mes, <rire> mes cousins et cousines n'ont pas eu. Ouais, c'est trop mignon. ouais euh, ouais, chouette D'accord.
0: Euh, et tout le reste de la famille, euh, c'est passé crème aussi, quoi.
2: ouais mon père, il lui a fallu euh, une semaine. Genre, en plus, je ne l'ai pas dit à un moment où j'avais décidé de le dire, euh, mais c'est ma belle-mère. De toute façon, elle sent toujours quand j'ai un truc que je ne leur dis pas qui a posé la question. Lâche, hein, <rire> un repas. Euh, parce qu'on parlait de mariage pour tous et tout. Elle m'a dit, mais toi toi, en ce moment, tu es avec une fille, avec un garçon. Je lui ai dit, ben bah non, je suis avec une fille. Donc, le repas était un peu tendu parce que vraiment, ils s'y attendaient pas et j'ai pas pu euh, mettre les formes et tout ça. Mais en même temps, je savais qu'ils allaient très bien s'en remettre. Donc, euh, au bout d'une semaine, mon père m'a envoyé un SMS très mignon en disant, tout, tout ce qui te va, me va. Et ensuite, ça n'a plus été un sujet du tout, quoi, pour personne. Ouais. Parce que c'est vrai que
0: ton père, pour le coup, il était sensibilisé, mais finalement, il n'a pas vécu, lui, pas toute cette histoire.
2: Il ouais, voilà non, non, non. Et, et puis, en plus, il était sensibilisé via, essentiellement, mes grand-mères, qui même ma discrétion en personne. Donc, comment ça. je tease le début de ta prochaine séjour en Exactement. De je fais ça bien, hein, tu devrais hey,
0: En plus, j'ai besoin de monde.
3: <rire>
0: <rire> ok. Écoute, franchement, j'étais hyper intéressée de découvrir euh, comment toi t'avais pu raisonner dans une famille que tu savais ouverte et du coup quels étaient les freins que toi t'avais dû lever par rapport à ton homosexualité et l'annonce de ton homosexualité. Parce que bah parce que on n'a pas ce modèle-là, quasiment très peu ce modèle-là finalement. Donc euh, non, c'était. Je suis ouais, je suis ravie, ravie de savoir que tu étais sentie libérée, mais que t'as aussi eu des doutes à certains moments pour d'autres raisons.
2: Mmh. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Amine. Merci à toi. Et on se retrouve donc au début de la prochaine Et saison. Et ouais
2: <rire>
3: today mm -hmm.